0: Buenos días, Dios les bendiga, les saluda al Pastor Adolfo Abuelos Gay, estamos acá en un programa más de fundamentos con un temón, pero antes de presentar el tema y después el invitado quiero saludar al, al conductor también conmigo hoy, el Pastor Luis Salomón, ¿cómo está Pastor?
1: Muy bien, muy bien Pastor Adolfo, un gusto como siempre, feliz de poder estar aquí en cabina de radio con toda la audiencia en este programa apologético, el primer programa apologético de nuestro país. Y bueno, le damos gracias a Dios por un día más, por la oportunidad de estar juntos en este programa para aprender, para equiparnos como pueblo del Señor, para, como decimos, y es nuestro lema según 1 Pedro 3.15, dar un buen motivo a la gente, una buena razón de la esperanza que tenemos en Jesucristo. Así
0: es, mira, parece que es el único ahora mismo, por lo el programa. ¿no? no solamente el primero, el único el parece... único
1: por el momento. Por sí. el
0: momento, si hay alguno otro que nos diga, así le promocionamos también porque mientras más gente se prepara, mientras más contenido haya, mejor, ¿verdad? Para que la gente se capacite. La vez pasada, eh, antes de empezar con el tema, antes de presentarle al invitado, hoy estuvimos sorteando un libro y hubo muchísima gente que mandó mensajes. Y hoy la misma historia, vamos a sortear un libro sorpresa para los que mandan su... Una opinión o una pregunta sobre el tema al número 0972-201-400. 0972-201-400. Que es el número WhatsApp del, del, de la radio de acá en Radio Vedira. No manden audio, no llamen porque solamente se pueden leer los mensajes. Entonces el pastor Luis Salomón va a estar leyendo los mensajes y van a estar participando del sorteo poniendo sus tres últimos números de cédula y su nombre. Bueno, ahora sigamos sí, con el tema de hoy. Hoy tenemos un tema que me hace dudar. No, Hoy el tema es la duda. La duda y con nosotros está acá Manuel eh, La Torre, ¿verdad? La Torre. La Torre y también enseguida va a estar llegando, se nuestro querido hermano Edwin, así que si nos está escuchando por la radio ahora, Edwin, apurate, te estamos esperando acá. Pero acá ya tenemos un lindo equipo para empezar a ver. ¿Cómo estás, Manu? Buenos días, pastor. Todo bien, gracias a Dios.
2: Estoy contento de estar acá. Qué bueno. Siempre voto gusto venir.
0: Capo, Manu. Gran ajedrezista, ¿verdad? ¿no?
2: Sí, ¿cuál sí. es tu, cómo se dice la, tu ranking, ranking, cómo era? Eh, el, el ajedrez tiene un sistema que se llama ranking elo, porque ranking elo. un alemán que se apellidaba elo, fue el que uh -huh. inventó el sistema, y uno va acumulando puntos cuando le gana a otros rivales ¿verdad? y eso
0: va registrado o sea, a nivel mundial sí, sí. y eso te va dando la categoría de maestro, gran maestro y esa onda ¿verdad? así es,
2: así es, y hubo cómo estás ahí yo estoy, eh, tengo el título de maestro FIDE, uh -huh. y una norma de maestro internacional, una norma es eh, un registro de que te desempeñaste como el, el siguiente nivel. Ah, y yeah. hay que juntar unos, unas cuantas normas y subir el, ran, el ranking para poder tener el siguiente título.
0: El ajedrez es muy bueno como un ejercicio del, de, 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 del cerebro, la memoria, ¿verdad? Se sí. más recomienda neurólogo para el
2: tema de Anseim y eso. Sí, sí, es buenísimo para los niños, eh, principalmente porque desarrolla la mente, la responsabilidad, el control de las emociones, muchísimas cosas me ¿Y? convencí te llevar a todos mis hijos sí. ahora yo juego ajedrez es y yo también
0: pero ni al lado yo no existo ahora pero juego ajedrez y mis hijos también manejan las reglas básicas pero nunca la tomé en serio así como para lo para mis hijos así como un juego más pero ahora lo voy a
2: hacer porque después lo que vos me dijiste no tiene muchísimos beneficios para para los niños qué eh. bueno Qué bueno. A diferencia, yo lo que siempre digo es que a diferencia de los deportes colectivos, uh -huh. por ejemplo, jugar fútbol y decir bueno, pero el arquero falló un gol o mi compañero me pasó mal. en la que es un deporte individual, una competencia individual, tenés que hacerte cargo, ¿verdad? Responsable de todo. Sí, claro. y también para mejorar vos tenés que analizar tus errores. Uh -huh. Sí o sí. Y... Tiene algo muy lindo también que cuando termina la partida muchas veces vos analizás con tu rival. ¿Por qué hiciste esto? ¿Y qué pasaba si yo hacía esto? Ah, de comparten ese... Sí, qué bueno. hay de repente gente que no es tan amistosa. Tan ¿verdad? caballerosa, ¿no? Sí.
1: ¿Pero hay, existe como una escuela de ajedrez?
2: Sí, muchísimas escuelas de pastor. De hecho que el, el programa Padrinazgo de la iglesia tiene un club de ajedrez ahora que estamos sí,
0: haciendo. ¡Qué uno. bueno! El, el programa Padrinazgo de más que vencedores estamos hablando. Así es, pastor tirame todos los datos para el final del programa, porque yo ya le anoto a mi hijo de cabeza, ¿verdad? <risa> pero muy bueno, qué lindo, qué bueno. A mí me apasiona de la ajedrez, pero como te digo, nunca fui profesional ni nada de eso. Lo se llama tres más, si juego contra vos, capaz que me gana con un jaque pastor, ¿verdad? En dos segundos. <risa> en dos movimientos. El, jaque pastor <risa> lo justamente el más, el más básico de todo, creo yo, ¿verdad? Sí. Pero
2: bueno, vamos al tema la duda. ¿Por qué ese tema eh, escogieron, mano La duda. La duda es un, es un punto muy interesante porque... Eh, muchas veces se cree que el creyente o la persona de fe nunca duda mm. o parece que el que es ateo o el que es incrédulo tampoco duda verdad sí. y es una mentira porque todos tenemos nuestros momentos de duda verdad claro. y la biblia es súper honesta eh, respecto a eso respecto a lo que es la, la realidad humana ¿verdad? no esconde que muchos de los que fueron después héroes de la fe en la galería de la fe en hebreos 11 Tuvieron sus momentos de duda, ¿verdad? Sí,
0: totalmente.
2: Sí, y traigo un libro que se llama eh, La fe y la duda de John Orberg, muy interesante, pastor, que justamente mm. habla de eso, ¿verdad? De mm. cómo muchas veces coexisten en nosotros tanto la fe como la duda. Coexisten. Coexisten, ¿verdad? Eh... La
0: duda no es mala en qué sentido, no es mala cuando te invita a investigar, a aprender. Por ejemplo, yo mismo como pastor, y acá el pastor Luis Salomón también, cuando preparamos un sermón, un mensaje, justamente, ¿será que es así? En el contexto, como está? Y uno empieza a investigar, ¿verdad? No es una duda de mi fe, sino una duda de querer aprender más o no cerrarme
2: ciertas cosas. Tal cual. A no sé si tiene que ver con, con lo que llevamos la hablar hoy, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Es una duda que te lleva a investigar, te lleva a conocer, ¿verdad? Eh, justamente el autor habla de que en el siglo XIX dieci, uh -huh. se, escribió, se escribió un ensayo donde el autor invitaba básicamente a dudar de todo. ¿verdad? Y siempre que dudes, vos no puedes afirmar nada. Como dudas no puedes afirmar nada, no puedes comprometerte a nada, no puedes elegir nada. Y William James, un filósofo de la época, le respondió a Clifford. Clifford es el que escribió ese ensayo le dijo que era una mala estrategia porque la duda ese nivel de escepticismo que no elige nada que no decide nada muchas veces es imposible luego ¿verdad? porque tenemos decisiones forzadas en la vida ¿verdad? y decía que una estrategia rara siempre que se reúne en tres condiciones cuando tenemos opciones vivas cuando lo que está en juego es mucha importancia y cuando tenemos que tomar una decisión ¿verdad? y dice que nosotros todos los días decidimos algo aunque no tengamos total certeza ¿verdad? decidimos vivir conformar lo que dice la palabra de Dios o decidimos no vivir conformar lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así mismo. Eh. Aparte, un, una un amigo me
0: dijo, un ateo... El ateísmo no puede existir, me decía, que no era creyente. Y vos no es ateo, no. Yo soy agnóstico, me dice Yo soy honesto, amigo. Uh -huh. ¿Y cómo se entiende eso? Y un ateo no es honesto, me dice. El agnóstico es sí honesto, porque ¿Por uh -huh. qué? Porque yo no puedo demostrar que no existe una idea. Uh -huh. Entonces, mejor nomás... No sé. No, no sé si existe... Pero tampoco no sé si existe, por lo tanto no, no puedo afirmar que no existe, tampoco puedo afirmar que existe, entonces tu diagnóstico es la aplicable, ¿verdad? Me parecía tampoco, ¿cómo se dice? Lógico, ¿verdad? Sí. Dudo de todo, pero no puedo afirmar nada, decía justamente lo que voy a decir,
2: ¿verdad? Sí, y esa, esa duda, por ejemplo, Pastor, eh, hace que uno se pregunte: bueno, ¿no, no tenés, al momento, digamos, no tenés suficiente información, o no tenés suficiente experiencia o lo que sea, pero ¿por qué no investigas? ¿verdad? Uh -huh. eh, yo suelo decir que los muchachos saben todo la vida de Messi, saben por cuánto <ríe> sí. se le compró a un o no se le va a comprar Pero algo tan importante como si Dios existe o no existe, qué dijo, cómo fue Jesús, qué hizo en su vida, qué enseñó, eso no investigamos ¿verdad? ¿Y vos y, crees que tiene que ver eso con la pasión, por ejemplo?
0: porque realmente el fútbol es una pasión, bro, ya que tocaste algunos temas de fútbol. Sí. ¿Y será que no le apasiona? Yo le digo a la gente, ¿cómo vos además de la historia de, de tu club, que muchas veces es lo que la Biblia dice, verdad? y vos sos cristi cristiano creyente? Mm -hmm. O sea, no es que no aprenda de lo que te apasiona, pero ¿te apasiona también la fe?
2: No sé si me explico, ¿verdad? ¿no? Sí. Sí, y así mismo, Pastor. Eh, yo cuando, cuando era adolescente pensaba también así, en ese momento me consideraba agnóstico, ¿verdad? Así como mm -hmm. tu amigo. Y decía, bueno, yo no sé si Dios existe o no, y pensaba en el Big Bang y todas las, las explicaciones naturalistas, digamos, que nos enseñan en el colegio, ahora Y chocaba con una pared gigante porque, bueno, ¿qué hubo antes de ese átomo primitivo que contenía todo el universo que sí. un día de la nada explotó, ¿verdad? Sí, y formó todo lo que conocemos. ¿verdad? Sí, sin ninguna razón, así un día explotó, ¿verdad? Como de dice, la nada. Sí, R.C. Sproul decía, estaba el universo desde la eternidad. Ahí inmóvil en el átomo y después un jueves por la tarde, sin ninguna se, razón, explotó sí. y vino todo, ¿verdad? Y él tiene una serie muy interesante también sobre la... le llama la psicología del ateísmo, donde va explicando que justamente muchas veces a los creyentes nomás se le dice que usamos la fe como una muleta mm. para sobrepasar las cosas difíciles de la vida, ¿verdad? Sí. Y él dice que muchas veces el ateo tiene la muleta, ¿verdad? Mm. Porque... No quiere creer en Dios ¿verdad? Y eso por ejemplo yo decía cuando era adolescente Yo no sé si Dios existe o no Pero mejor si no existe O no quiero saber decía ¿verdad? No, no. Porque si, si existe entonces me voy a tener que ir a la iglesia voy a tener que hacer esto, lo otro ¿verdad? Y yo solamente veía Ese lado de la fe ¿verdad? Como sí. que iba a tener deberes religiosos Que no quería tener pues No sé si fue el pastor Emilio Yo sé que
0: fue el pastor Emilio que dijo No sé si es la frase de él Pero decía no, no tengo la suficiente fe para ser ateo mm. Porque para ser ateo necesita más fe que inclusive ser cristiano. Nosotros tenemos pues algunas explicaciones espirituales y de fe para explicar ciertas cosas que la ciencia o ellos no tienen. Entonces, Totalmente. creen nomás también, ¿verdad? Porque Así no tienen bien. una prueba de que lo que ellos creen es cierto o no, ¿verdad?
1: Así mismo. Y también al final eh, es mejor creer que Dios existe porque si Dios existe y al final uno confiando en Él se salva... Eh, adquiere, eh, perdón tiene el perdón de sus pecados la vida eterna finalmente al terminar su vida aquí en la tierra o en esta vida terrenal y humana va a pasar la eternidad va a pasar a un lugar que, donde como dice la Biblia ya no habrá llanto ni dolor sin embargo la conmoción atea te dice que así como tal vez eh, esa conmoción desarrolla el postulado de que la nada creó todo, también cuando todo termina se queda en la nada, Totalmente. y qué es más beneficioso creer que algo existe después de la muerte o que nada existe, y también yo, yo tengo una, un pensamiento respecto a la cosmovisión atea uh -huh. generalmente el ateo cuando demasiado milita y defiende su ateísmo lo que está haciendo sin darse cuenta es confirmar que Dios existe, porque si algo no existe, no existe o sea no pues hablan del unicornio para, como claro, te dice verdad ni de darle... Papá Noel ¿Qué importancia le podemos dar a algo que no existe? No mm. no se le debe dar ninguna importancia, sin embargo, tanto énfasis confirmo la existencia, ¿verdad?
0: O sea, ¿por qué te molesta tanto algo que no existe, verdad? A ver. Pero no, a, a mí me hicieron, eh, no sé si fue que apología te dejó, que hay cuatro formas de uno ser ateo. Por lo moral, que solamente es lo que vos decías, yo no quiero practicar. Si sí te dio, tengo que practicar y seguirme por sus reglas, ¿verdad? Claro. Va a pasar también por una cuestión de principios morales, ¿verdad? Sí. Eh, por el dolor ante un sufrimiento tan grande otro es por la ignorancia uh -huh. no sabe y no quiere saber el famoso ¿cuál es la diferencia entre orgullo e ignorancia? no sé ni me importa ¿verdad? o sea <risa> <risa> y el cuarto es realmente eh, que son muy pocos a nivel mundial te estoy hablando, ¿no? según este gran eh, ¿cómo se llama Apologeta, que es realmente porque llegaba a una conclusión filosófica, racional. Se, se tomaron el tiempo de investigar y de realmente eh, tratar de quitarse esa duda y dijeron: No, entonces Dios no existe, ¿verdad? Uh -huh. Pero ese es ínfimo el número, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, esos cuatro motivos normalmente aparentes son. Pero vamos a continuar con el tema, mano.
2: Sí, así como decía el pastor Luis, ¿verdad? Eh, y voy a leer un poco el libro. Dice: Si Dios no existe. Perdemos una vida dedicada a procurar amar, vivir con generosidad, decir la verdad y hacer justicia. No obstante, si Dios en efecto existe y escogemos no seguirle, lo perdemos todo. Uh -huh. eh, después dice, toda persona cree, pues no hay otra manera de vivir. Incluso los que dicen que saben, que no tienen necesidad de creencia, de creer en nada, están lanzando los dados. Justo los están lanzando más fuerte que la mayoría, ¿verdad? Como esa frase que dijiste, pastor, que no tengo suficiente fe para ser ateo, ¿verdad?
0: Justamente acá Edwin Jiménez me está diciendo, Fran Turek y Norman eh, Geisler, eh, no basta mi fe para ser ateo. Es el título de su libro. Ah, ya, ya, ya. Ahí está. Pero es así,
2: sí. no tenemos bien de fe para ser ateo. Está irónico de bro. Ya. Y como dijo también el pastor, ¿verdad? Eh, acá dice en el libro... En el peor de los casos, y cuando nosotros nos morimos y no hay nada, los ateos nunca van a saber que tuvieron razón. Sí. Y los creyentes nunca van a saber que estuvieron equivocados,
0: La Pascal decía también eso. Sí. Que esa era su frase que muchos ateos lo usan, lo dicen, no, él lo hizo eso por cobarde, decía. Claro, entonces él decía, pues prefiero creer y no después encontrarme con que si sí existe había sido un Dios y rendir cuenta de mi vida que nunca creí en él. Uh -huh. Y si no existe, no pasó nada, total no existe, jamás me voy a enterar, ¿verdad? Entonces, bueno, y Blas Pascal es un padre de la medicina, ciencia, nombre, sí. un genio, ¿verdad?, de, 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 de la historia. Sí. Pero continuamos.
2: ¿Y la duda qué te hace? Y la duda te puede llevar a investigar, pastor, así como vos dijiste, ¿verdad? Eh, me hace pensar un poco, creo que Andrés fue el que le llamó a, a su hermano y le dijo, vení, vino el Mesías, ¿verdad? Uh -huh. Y es como cuando alguien te dice, vení, vamos a la iglesia. Vení, o te habla de Jesús, ¿verdad? Y vos, si tenés una duda sincera, vas a investigar, ¿verdad? Por lo menos te vas a ir una dos veces, vas a ver si que... Si es honesto intelectualmente, como dices? Estás abierto a creer, Totalmente. ¿verdad? Porque si vos no estás abierto, tenés una duda, pero no estás abierto a investigar, quiere decir que vos ya tomaste una decisión antes de investigar, ¿verdad? entonces no es una decisión racional basada ah. en hechos, basada en un análisis como suele ser la, ma la mayor parte del ateísmo práctico que tenemos uh -huh. o la gente te dice, bueno yo creo pero no creo así como vos, o no creo como la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. no creo como dice la Biblia, pero no se quita esa duda de si de verdad Dios se reveló de alguna forma al ser humano eh, ¿se basta digamos con las explicaciones que puede hacer en su cabeza?
0: No, hay Mucha gente ve un video de dos minutos de YouTube con la con la voz de la computadora ¿verdad? ya contundentes pruebas dios Se no existe sí, ya. impresionante y vos le no sé le quería hablar algo mucho más profundo usar materiales no 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 yo ese video fue contundente dice para como duró un minuto y medio verdad ahorita una generación si no dura 15 segundos no ve más verdad sí pero bueno así es la la, la situación ¿verdad? muchas veces por comodidad también uno no quiere luego saber más eh, Como decir, en el mismo cristiano, en los cristianos mismos, ¿verdad? No, yo ya estoy bien con lo que el domingo dice el pastor y termino, uh -huh. Y entre semana, no, ahí está. De repente hacen un curso, tienen un grupo areño, una célula. Y ya cree que es suficiente. El mundo todos los días, las 24 horas al día, te bombardea con su ideología, con sus eh, sistemas. Y nosotros pretendemos enfrentar a ese mundo con nuestra fe y nuestros principios, preparándonos una, dos o tres horas al día. Eh, perdón, al día un milagro. Eh, ah, a, 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 la, a la semana. No va a pasar, no va a pasar. Aparte uno quiere saber más de lo que le apasiona. Un ejemplo, ¿verdad? Si vos estás enamorado de tu novia vos hablas con ella, vos estás con ella salís con ella, quiere conocerle quieres conocer lo que ella ama, quieres conocer la familia, vos está enamorado ¿cómo nosotros decidimos está enamorado de Dios? y no queremos pasar tiempo con él claro. con la lectura de sus palabras, con el estudio investigar, por ejemplo nadie va a querer atacarle a tu mamá por ejemplo, frente a vos, ¿por qué? porque vos no vas a dejar Claro. Porque vos le conoces, porque vos tenés momento para defenderle. Vos sabés quién es, bla, 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 ¿verdad? Bla. Uh -huh. no, y la más guay que alguien quiera hablar mal, aunque tenga razón, no vas a permitir. Pero nosotros dejamos que le manoseen a nuestro Dios como si nada. Uh -huh. Y nos reímos inclusive, jajaja ja, ja. dejate nada. Ja, ja. Vos actuarías así, por ejemplo, si hablas mal de alguien que vos amas, como tu madre. Ajá, ja, ja. te no vayan a decir así, mi mamá, jajaja, ja, ja. no vas a dejar. Uh -huh. Entonces te pregunto otra vez, vos cristiano, ¿la amas realmente a Dios? Si la amas realmente a Dios, ¿por qué no pasas tiempo con Él? ¿Por qué no estudias mal? ¿Por qué no te apasionas por Él? ¿Por qué cuando quieren atacar, vos no te preparas para, no atacar, sino eh, defender, quitar argumentos y llevar luz a esas personas? Entonces, es importante investigar, y es lo que tenemos que ver. No tenés dudas, entonces esas dudas te tienen que llevar a saber más, a conocer más. Yo digo algo, Pastor digo que soy teólogo también. Mientras más estudio la Biblia, me doy cuenta que menos sé. Así es. Y que hay más por aprender. O sea, parece que vos sí, decís, bueno, voy, voy conociendo más. Sí, vamos conociendo más, pero también está
1: dándote cuenta del mar de cosas que no vas conociendo otra vez, ¿verdad? También la Biblia tiene un efecto en la vida de las personas que la leen y la estudian. Uh -huh. La Biblia nos da, obviamente, la madurez espiritual que necesitamos. Nos ayuda a crecer espiritualmente, ¿verdad? Si uno quiere orar, efectivamente, tiene que estudiar la Biblia. Si uno quiere madurar, crecer espiritualmente, tiene que aplicar la Biblia en su vida, pero el punto es que es como que nosotros venimos una vida en la oscuridad, por decirlo así, por la caída, en el pecado, sí. por el pecado original. Y a medida que más conocemos la Palabra de Dios, eh, eh, es lo que estamos haciendo es más conocer a Dios. Y es como que más nos vamos acercando a la luz y también somos más conscientes un poco de la tendencia y las inclinaciones pecaminosas que hay en nuestros corazones. Uh -huh. Y eso es lo que también de alguna manera hace que nosotros pueda, lleguemos en un punto, por decirlo así, donde dudamos de, de muchas cosas, pero a la vez eso a los creyentes específicamente les abre paso a que experimenten mayor de una manera mayor la gloria de Dios, ¿verdad? porque hay mayor dependencia, mayor oración, mayor inclinación a que Dios hace tu obra en mí, por favor, porque evidentemente con mis fuerzas y con mis propias estrategias humanas es imposible y así.
0: Así, es que la fe, es ¿por dónde? Es por el oír, y el, el oír, oír por la palabra de Dios. Ahí está todo resumido está, prácticamente lo
1: que está
2: hablando De Romano 10, 14. Sí. Eh, muy interesante lo que decía el pastor Luis, porque eh, parece, parece a veces que nosotros esperamos entender todo y comprender todo, ¿verdad? Y en realidad, eh, Jesús y Dios nos invitan a confiar en una persona, ¿verdad? En una serie de argumentos totalmente. que nosotros podemos articular ordenadamente en nuestra cabeza, tal cual. entender y a partir de ahí, bueno ahora que sé que Dios hace esto, esto, tal tal y tal cosa, funciona así el sistema de Dios, ya sé cómo va a ser mi futuro y ahora puedo confiar pero no estoy confiando en Dios estoy confiando en mi propia capacidad mm -hmm. de entender un sistema espiritual, ¿verdad? Que, es. que, que le atribuimos a Dios, decimos Dios es así para predecir mi futuro y sentirme seguro ¿verdad? Y en realidad Dios nos invita a confiar en Él ¿verdad? como dijo el pastor Luis eh, nos lleva a ser más dependientes Pues como dijiste también pastor vos estudias más la Biblia y te das cuenta que es más profunda y más profunda y más profunda y vos pensabas que ya entendías y volvés a leer un pasaje con otro conocimiento que tenés entender entendés de otra forma el Señor te da una revelación más profunda ¿verdad? y también a medida que aplicamos la palabra uh -huh. eh, yo creo que a veces como creyentes también eh, creemos poco, ¿verdad? O sea, somos bebés espirituales. Sí. Eh, no sé quién dijo que si de verdad creyéramos en la oración, oraríamos todo el tiempo. ¿verdad? Totalmente. Y es, es algo que a veces nos hace sentir mal también como creyentes, ¿verdad? Porque decís, cuando tenés conciencia de que de verdad no crees tanto porque no oras tanto, te sentís mal, ¿verdad? Pero a eso yo creo que ahí podemos descansar en la gracia de Dios, ¿verdad? Porque Él sabe que somos así, que somos débiles. De todas formas, nos nos acepta y nos ama, ¿verdad? Totalmente, mira, algo que
0: tenemos que entender muchas veces de, de este tipo de cosas es que nunca vamos a dejar de aprender lo que Dios quiere y siempre Dios va a poner nosotros más que la duda, que está bien la palabra, ¿verdad?, es eh, el hambre, dice la palabra la, el, la sed de conocer más de él, cuando vos tenés hambre y sed no te importa nada, cuando vos te estás muriendo de sed te vas a tomar agua estancada uh -huh. porque tenés sed, yo me pregunto eh, ¿tenemos sed realmente la palabra de Dios? ¿tenemos hambre la palabra de Dios? cuando hay hambre no hay pan duro dice un dicho, ¿verdad? Uh -huh. eh, comemos todo y la palabra de Dios no es ni pan duro ni agua estancada uh -huh. es agua viva, es un alimento puro, espectacular entonces tenemos que <coughs> tener esa capacidad de investigar verdad y usar esto en vez de alejarnos de dios para que nos acerquemos a él pero bueno esa es una opinión nomás vamos a leer enseguida los mensajes así que manden su mensaje porque los mensajes que se mandan al 0972 201 400 van a estar participando de un libro de regalo por la librería de más que vencedores eh, pero manden opiniones o preguntas no solamente saluditos
2: manden opinión pregunta en un minuto vamos a estar leyendo los mensajes hermano eh, bueno, y siguiendo lo, con lo que estábamos diciendo, Pastor, eh, el, el autor acá John Orberg justamente desarrolla el punto, dice que Jesús nunca dijo, crean en mis argumentos, uh -huh. ¿verdad? Él, él no es que se fue a dar una explicación filosófica, a pesar de que enseñaba la palabra de Dios, ¿verdad? Y que las evidencias, él vino a un pueblo para el cual tenía que ser evidente que él era el Mesías. Claro. Y de todas formas le rechazaron, ¿verdad? Ahí, podamos, ahí podemos darnos cuenta de que no es solamente algo intelectual. Uh -huh. Porque, ¿qué más evidencia podían tener ellos? ¿Qué más evidencia podía haber tenido Judas, por ejemplo? Que caminó con él, que le vio a Lázaro ser resucitado, vio la multiplicación de sí, sí. los panes.
1: Vio la duda de Tomás también. No,
0: <risa> todo vio eh, Judas, iridible, ¿verdad? El ¿Qué? Administró, vio la integridad de Jesús.
1: Con eso se confirma claramente que es una cuestión del corazón, ¿verdad? sí. sí. Ernest Proud decía que el problema por el cual la gente no se acerca a Dios, o que no se, o realmente no se convierte, no se vuelve un seguidor de Cristo, es un problema más moral que otras Ahí cosas está. La gente ama su pecado y no está dispuesta a renunciar a ella.
0: Pero muchos le ven a Juda nomás también. Juda fue el peor de todo, digamos, al entregarla a Cristo, ¿verdad? Pero, y Pedro pero le negó, y todos. Y, y el resto corrió. Le abandonaron. Y, y Muchos dicen, Juan fue valiente y se quedó. No, Juan fue valiente, pero también era en el contexto, digamos, de la justicia de esa época. Él era menor de edad. No podía, o sea, había otros factores circunstanciales donde él, dentro de todo, no corría, entre comillas, un peligro. Claro. Eh, o sea, se quedó por eso.
2: ¿verdad? El resto corrió porque sí podía ser crucificado ahí con el Mesías, ¿verdad? Sí, y también eh, muchas veces le tildamos a Pedro como el que falló, el que peor falló de los discípulos, ¿verdad? Mm. Pero era el único que estaba ahí. En sí, realidad fue el que el más lanzado, ¿verdad? Pero se quedó siempre, ahí afuera. Pedro siempre impetuoso, ¿verdad? Fue el que estuvo cerca de Jesús y tuvo la mayor falla porque hizo la apuesta más grande, ¿verdad? Sí, sí. Porque Je fue. Jesús le dijo que el diablo les iba a sacudir como a trigo a todos, no solamente a Pedro, ¿verdad? A y, y después él tenía que restituir cuando o sea que leía a su hermano cuando estuviera restituido ¿verdad? tenemos algunos mensajes para leer ¿Pregunta? tenemos algunos
1: poquitos mensajes pero le invito a la gente y quiero reforzar este tema que la gente pueda enviar sus mensajes por favor a 0972 200 1400 sí. y en la transmisión de Facebook Live también la gente puede participar, interactuar sí. voy a agregar unos mensajes de Facebook Live también okay. para... bueno, acá nos saludan varias personas Híjole, en breve, en breve en minutos se llenó el buzón sí. de mensajes. Bueno, aquí una persona ya nos saluda, Juan Marcelo, deja sus tres últimos números y dice, un placer escucharlos. Eh, después tenemos a querido Ronnie Jara, que es también un apologeta. Estuvo de cada... el sábado pasado. Sí. sí, sí. Bendiciones pastores, excelente programa. Creo que tenemos que dejar de ser apáticos intelectuales y forzar, forzarnos a estudiar y escudriñar las escrituras cuando uno estudia con diligencia y tomamos en serio, realmente eh, te das cuenta que es algo apasionante el estudio de Dios y su palabra. Así mismo, así mismo. Después, eh, a ver un poco, envían saludos. Aquí una persona dice, buenos días, excelente programa, como siempre. Saludos y bendiciones. Ángel Almada. Pero creo que no, es el Ángel Almada que conocemos. Oh, amén. <risa> sí, <risa> sí. Deja sus <risa> tres últimos números. Yo no tengo dudas que Dios existe y está en control. De todo el mundo, dice. Ver, uh -huh. Bendiciones, sabios, cómo enriquecen al espíritu. Favor dar la dirección exacta, de más que vencedores, barrio obrero, donde está el pastor Benítez, dice. Vamos a pasar en un ratito. Si eso. el pastor Benítez
0: nos está escuchando, mándenos la dirección exacta Exactamente. y vamos a estar ahí,
1: ahí de paso vamos a filtrar si está escuchando en el programa o no. Exactamente. ¿No? <risas> Buen día, hermanos. Excelente tema. ¿Cómo hacemos para poner en el camino a los jóvenes de hoy? para que lleguen a ese enamoramiento de Jesús. Soy Marco de Luque y deja sus tres últimos números. Bueno, acá, no sé si Manu quiere responder, pero yo creo que el enamoramiento de Jesús pasa también. Tiene que ser realmente una conversión del corazón, ¿verdad? Uh -huh. Pero después podemos explayarnos más si queréis. Sí. querido ingeniero. Sí. Buen día, bendiciones para todos en la radio. Me gustó la frase esa de, no tengo tanta fe para ser ateo. <risa> Y así tenemos otros muchos mensajes. No sé si sigo leyendo o... Leo unos cuantos más, leo unos okay. cuantos. Porque la mitad del programa no leímos ni uno. Ok, bendiciones. Les saludo desde Lambaré. La duda es peligrosa para aquellos que nunca tuvieron un verdadero encuentro con el Señor. Bendiciones. Puede ser, pero mucha gente también llegó, gracias a la duda, llegó a, a convertirse, ¿verdad?
0: A la derecha no era un
2: caso,
1: Manu. Tal cual. Un saludo, una pregunta. eh... ¿Cómo poder llegar o con qué lectura bíblica se puede abordar a un ateo? La biblia, muchísimo, ¿no? Todo el consejo de Dios utilice la biblia.
0: Sí, pero algún libro en particular hay muchísimo. Este de Fran creo que es bien básico
2: de Táctica, ¿verdad? Eh, sí, creo que te explica... Sí, cómo para, para poder... Sí, ¿cómo porque
0: podemos va a abordar la película. Y sí. también, más que un carpintero, es muy básico, muy sí. coloquial, muy bueno. Tácticas creo, creo,
1: creo que no es de De, George, Turek, George. de, de Greg Cook Greg
0: es, 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 es el, es el, Acá el, leí es, nomás un libro me me a Turek, entonces mezcló, eh, mezcló mi
1: cerebro. Edwin. ¿verdad? Pero si vamos a hablar del libro de la Biblia, primera, segunda y tercera de Juan, son las recomendaciones para abordar a un ateo. Porque primera, segunda y tercera de Juan se encarga de alguna manera, de una manera enfática, de dar una radiografía espiritual del ser humano y del motivo por el cual es necesario creer. Ahí, por ejemplo, Juan dice, nosotros hemos visto, hemos oído, hemos tocado, uh -huh. eh, y da mucha fuerza a, a eso, ¿verdad?
0: Lee tres, cuatro mensajes más, de le, okay. le dos aquí, y vamos a continuar con el tema.
1: Eh, a ver, un poco, muy buen día, bendecido día, mis hermanos. Escuchar su programa me fortalece mucho. Está muy bien que compartan eh, los conocimientos. Soy Félix Gil, dice. Y bueno, está reventando sí, realmente los por, mensajes.
0: Yo, yo tengo el, el WhatsApp web y veo que están llegando. Impresionante
1: es. Ahora, bueno, Gracias por participar. El próximo sábado vamos a sortear un desayuno a ver que <risa> si aumenta la cantidad de mensajes. Eso va a aumentar más todavía probablemente. Judas fue presa fácil de Satanás porque no confesó su pecado que era un ladrón porque tocaba la bolsa, dice Edgar Ajá. 434, bendiciones.
0: Ese era uno de los frutos de ese árbol, ¿verdad? porque había muchas cosas más, conspiraba, eh, mil factores, hay mucho más pecado Judá pero se le conoce así por el tesorero del grupo, ¿verdad?
1: Buenos días, muy lindo el programa, ahora los muchachos ya no discuten la existencia de Dios, sino te preguntan por qué Dios permite que exista tanta maldad,
0: es un por qué
1: no le destruya uno... O a los que matan criaturas, por ejemplo, dice. Bueno, el problema es. del mal es eso, y eh. ya hemos ya, tratado varias ya y vamos a tratar sí. Totalmente. Buen día, pastores. Más bien yo creo que la duda, entre comillas, viene por el deseo de seguir viviendo en el pecado. Como que inconscientemente saben que algo están haciendo mal, se justifican con el, con el no sabemos si Dios existe para no dejar de hacerlo, dice. Uh -huh. en fin, seguiremos bueno. leyendo
0: en breve acá Carmen Centurión, buen día el programa en YouTube, por favor, bendiciones desde Buenos Aires, nos ah, estamos ah, eh, mirando gracias Carmen, bueno ya leí de Edwin que era junta de Frank Turek y Norma Huell, eh Geisler no sé si está bien pronunciado. Heisler. Heisler, te dice, en alguna iglesia dicen 60% oración, 40% visión. ¿Y la palabra? No, es eso lo que nos da conocimiento. Disculpe por salir un poco el tema. Gracias por el aporte. Buen día, bendición, excelente programa. Dice Santiago Almada también. Y así la gente está mandando mensajes. Sigan haciéndolo,
2: vamos a leerlo eh, dentro de unos minutos otra vez de vuelta. Manu. Sí, algo que, que me vino a la mente respecto a lo que está diciendo el pastor Luis también. Eh hay un versículo, creo que en, en Juan, estaba en el Evangelio de Juan que dice que la luz vino al mundo pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas ¿verdad? Uh -huh. y es, ahí justamente nos está hablando del corazón y por qué la gente le rechazó a Jesús ¿verdad? Uh -huh. porque el el ateo sincero, el ateo honesto el ateo que está abierto digamos a, bueno si hay algo mostrame, ¿verdad? Eh, convencerme uh -huh. eh Debería pensar en qué está esperando recibir de parte de Dios, ¿verdad? Porque acá en el, en el libro, por ejemplo, da un ejemplo de un filósofo que decía, bueno, si un día se abre el cielo y aparece un gigante plateado con barba tipo Zeus y me dice, Juan Pérez, a vos te estoy hablando, eh, de verdad existo, acá me ves, ¿verdad? Si es que es algo así lo que le está pidiendo a Dios. Bueno, tiene que saber que no va a recibir eso, ¿verdad? Porque a Dios nosotros no le podemos condicionar. Uh -huh. Y viendo los ejemplos de la Biblia, de los contemporáneos de Jesús, estábamos hablando, por ejemplo, de Judas, pero podemos hablar también de los fariseos uh -huh. y de otras personas que vieron todo lo que hizo Jesús. Y de todas maneras no creyeron, no creyeron. ¿verdad? No, persiguieron. Le
0: persiguieron. Le atribuyeron a Satanás. Los mil... O sea, acá, eso es lo que me, me gusta también en la Biblia, eh, no niegan los milagros. La atribuye nomás a, 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 ¿cómo se
2: llamaba? A ver el Sí. Imagínate un poco, y sí. era el Espíritu Santo, eh, ya es cuenta de ello. ¿no? Y ese, ese, ese es un nivel de escepticismo, pastor, que es, es muy profundo ya. Cuando sí. vos le mostrás, le demostrás, y de todas formas no te quiere creer, ¿verdad? Ya, ¿qué más puedo hacer, verdad? O sea, eh, Jesús le dijo a los fariseos, por la, por la predicación de Jonás, los de Nínive se arrepintieron. Y acá hay uno más grande que Jonás que le está predicando a ustedes, que supuestamente son los más piadosos y los mejores religiosos de todo Israel. Mm. Y no me cree, le dice, ¿verdad? Le
1: pedían más milagros, más milagros. Y él, ¿qué más lo que quiere que haga, verdad? A Nicodemo, Jesús le... O sea, Nicodemo se acercó a Jesús de noche. Probablemente encapuchado para que los de sus su propios colegas, porque él era parte del Sanedrim. Sí. No le ubiquen de que él se estaba yendo junto a Jesús, que era la persona más políticamente incorrecta en aquel tiempo. Uh -huh. Salía totalmente del estatus ahora. <coughs> Nicodemo le dice a Jesús, Jesús, nosotros sabemos que vos venís de Dios por, por los milagros y las cosas que estás haciendo.
0: Acá dice una señora, Luis Manu, la duda es una puerta abierta a Satanás. ¿En qué aspecto? Yo... Hablo, nosotros estamos hablando acá de la duda no en cuanto a la existencia de Dios uh -huh. sino en todo lo que engloba o rodea para in, alimentar nuestra nuestra ¿cómo se llama nuestra hambre de investigar a eso nos estamos refiriendo con la duda y, para,
1: y que la duda también eh, puede ser una herramienta de Dios para llevarnos a, a la fuente correcta la verdad, o que sea, conocerlo.
0: volvemos a ateo, un ateo honesto que tiene dudas porque un ateo es honesto si no, yo ya tengo clara que Dios no existe entonces gracias a esa duda nosotros podemos agarrar y eh, de repente darle una explicación a ellos y llevarle hacia la fe ¿verdad? vos estás buscando a los Manu que... no yo quiero terminar sí, con lo, lo que, que estaba vale. ah, sí.
1: Nicodemo le dice a Jesús nosotros sabemos que vos venís de Dios por las cosas que haces sí. pero Jesús se encarga otra vez de mostrarle que su duda, la duda de Nicodemo iba mucho más allá de esa afirmación que le estaba haciendo en ese momento diciéndole a Jesús que él venía de Dios y le dice, y le habla del nuevo nacimiento, uh -huh. ¿verdad? O sea, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y ahí Nicodemo se queda en, en jaque, ¿verdad? Y dice, ¿cómo puede ser? O sea, ¿acaso yo ya siendo un anciano tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y bueno... Ya conocemos el relato, ¿verdad? Mm. El problema de Nicodemo era un problema mucho más profundo de lo que él venía a plantearle a Jesús. Él venía con algo aparentemente afirmativo, positivo, venía a hablarle a Jesús, a, a tipo, da, no, no solamente darle fuerza, sino... Venía a decirle a Jesús, yo creo en vos, creo en lo que vos estás haciendo, creo en lo que vos mismo representás, en lo que decís ser, ser Dios mismo. Uh -huh. Y Nicodemo, y Jesús le muestra su incredulidad hablándole del nuevo nacimiento y dándole a comprender que él no entendía realmente lo que estaba diciendo. O
0: sea, le muestra, le desnuda de que él no está seguro de su situación. Que tiene... Eso fue lo que Nicodemo se convierte realmente. Y así realmente. era Jesús, ¿eh? Jesús era así de alguna manera. Fíjate, él, él sembró, entre comillas, parece una energía lo voy a decir, pero sí. sembró una duda a Nicodemo. Sí. Porque, ¿por qué no le hice tono? No, le da un pedacito nomás. Y después eso le hace generar preguntas. No se dan Nicodemo a cualquiera. Uh -huh. Porque, viste, como él predicaba en parábolas, eh, parecía que era muy alegórico, pero no era alegórico. Lo que hacía era generar en el corazón de la persona esa, esa, esas ganas de querer conocer más. Porque no, o no entendieron
2: bien, o dijeron hay algo más detrás, ¿verdad, uh -huh. no, Y fíjate, Pastor, que Nicodemo, por ejemplo... Hizo algo que se salía de las reglas sociales de su época, sí, algo que le podía costar mucho. Fue en contra de la presión de grupo que tenía, ¿verdad? Que la presión de grupo ahora, ¿cuál es? No, no existe nada, no creas en nada, serio, cada uno tiene tendencia. su propia verdad, sí, ¿verdad? Mm. Él se arriesgó, él tenía una duda sincera, que él dijo, ¿será que este es el Mesías, mm. verdad? Él se fue a buscar algo más de Jesús. ¿Será que este es el Mesías? ¿verdad? ¿Esa
0: duda fue lo que le hizo romper inclusive hasta esas estructuras sociales, culturales que
2: inclusive le podía perjudicar? Nosotros parece que hablamos usamos la palabra duda y solo solamente vemos el lado negativo, ¿verdad? Mm. pero tiene un lado positivo, porque vos podés tener una certeza de algo negativo. Tal cual. ¿Y de dónde vos sacás esa certeza de algo negativo? Ese es el ateísmo eh, deshonesto intelectualmente, ¿verdad? Mm esa duda te abre a lo positivo te abre a la realidad de Dios verdad. eso es lo que yo creo que todo, todo ateo sincero honesto debería analizar ahora si de verdad su duda es, es honesta, es abierta a que se le muestre algo más o él ya decidió antes de analizar ningún tipo de evidencia que Dios sencillamente no existe ahora voy a hablar la duda del cristiano también esa duda que vos tenés
0: muchas veces sobre ciertos aspectos de la Biblia o de Dios, ¿te llevan a investigar y a buscarle más en Dios la respuesta? ¿O en gente que no tiene ni idea de quién es tu Dios? Y como que yo te pregunto a vos, Manu, ¿cómo se hace un avión? Espera, uh -huh. vos que soy? Yo soy ingeniero, ajedrecita, pero, vos, oh, pero vos, vos, vos hiciste un avión, no. Entonces, ¿por qué yo pregunto a alguien que no es del área? Entonces... Vos realmente como cristiano buscas gente así tus pastores tus líderes prepararte mal la palabra de Dios pues justamente genera duda o estás dejando que esas dudas en vez de que se acerque a Dios te alejen de él uh -huh. ahí es peligroso la duda pero si vos sos honesto vos sos sabio vas a buscar más de Dios cada día más para justamente no solamente quitarte vos las dudas sino que también ayudar a aquel que no lo va a hacer para vos decirle el día de mañana cuando tenga oportunidad por ejemplo acá veo que hay una chica que dice mi amigo es ateo y yo no sé cómo hablarle, él tiene dudas pero yo no sé qué respuesta darle bueno, ahí está tu responsabilidad de cristiana de poder investigar tomar, yo yo tengo debates muchas veces con gente atea, hay gente muy inteligente, médico y eso, y me dice, respóndeme este realmente no sé, pero dame una mañana entera y, no y claro que no sé si yo no soy Dios claro, o sea, déjame ser honesto o te molesta sí. que yo sea honesto entonces ahí me dice, ah, tenés razón bueno, ¿cuál era tu pregunta? qué sé yo, eh, ¿por qué el sol sale a la mañana? bueno, anoto o sea, eso también habla, le habla a él de que yo me intereso uh -huh. de que tengo humildad no sé la respuesta, pero lo voy a encontrar uh -huh. y me voy y busco y si encuentro en la madrugada inclusive porque hay veces que me apasionó su pregunta que a la madrugada le mando un mensaje y él lo lee a la mañana y te y toda la noche despertado sí, le dije <risa> porque realmente fue buena tu pregunta pero acá está la respuesta uh -huh y le gusta cuando tomamos un café y abrimos una brecha donde nosotros podemos predicar a Dios, ¿verdad?
2: Sí, y nos mostramos como seres humanos normales también, Pastor, ¿verdad? Porque eh, si vos si vos le tirás a alguien ven y te preguntas y te contesta todo al toque así del de origen del universo, por qué hay mal, ¿estás superior, ¿eh? Sí, o sea, bueno, vos no dudas de nada, uh -huh. vos no estás abierto, a, estás equivocado, ¿verdad? Y, sí, eh, pero... y también yo creo que no es sano que nos pongamos esa presión como como cristiano, verdad. Tenemos que reconocer que somos limitados y que dependemos de Dios. No tenemos por qué saber todo al toque cuando nos preguntan, ¿verdad? Eso que va a vos Te sabes, da una ¿verdad? gran
0: carga. A mí me encanta decir no sé. Sí. <ríe> y la gente, ¿por qué me dicen? No sé, ¿y por qué no sé? Pero voy a saber dentro de 5 horas, 10 horas, voy a investigar y voy a saber. Pero no me quedo con eso, uh -huh. me voy y busco. verdad Y justamente la Biblia dice que la humildad es lo que te da gracia ante Dios. verdad Y nos rindamos esa gracia que regaló y merecido de Dios todos los días. verdad eh, Es bueno saber eso. Pero hay más mensajes, Luis. Muchísimos. Leer unos cuantos ya.
1: Voy a leer <ríe> un ratito, hermano. Acá me voy a ubicar para poder. Porque necesito volver al punto donde. Quedarte. Siempre estoy revisando los mensajes, ¿verdad? Porque a veces hay gente un poquito desubicada que envía <risa> cosas que <risa> no tienen plástico. nada que ver con el tema. Bueno, acá hay un mensaje muy especial. Buen día, podrían hablar sobre estrategias para generar el hábito de la oración, para luchar contra la duda. Gracias y saludo <risa> al invitado especial, Manu, Andrea Aguilera. Ah. Deja sus últimos tres, 630. Bueno. Vos acá, puedes
2: responder, señor Luis. ¿Cómo? La estrategia para orar todos los días.
1: Para orar, ¿y eso cuál puede eh. ser una estrategia pragmática? Digamos? Bueno, en realidad, el, el, como todos los hábitos, eh, yo estuve hace poco experimentando un libro que se llama Hábitos Atómicos. ¿verdad? A veces nosotros queremos hacer grandes cambios y esos grandes cambios son de corto plazo, ¿verdad? Porque al final uno se ve que choca como con una muralla de hábitos en donde termine, cuando uno quiere implementar de una y de golpe ciertas cosas, eh, como que termina eso frustrándolo a uno eh, en, en, en el interior? Entonces uno termina dejando de lado. Por ejemplo, uno dice, no, yo desde mañana voy a me levanto todos los días a las 6, pero a partir de ahora me voy a levantar a las 5 uh -huh. todos los días y voy a orar una hora. Resulta ser que uh, el primero, segundo, tercer día es espectacular. Pero después de la semana te sentís cansado, te sentís tal vez, eh, tuviste un día agitado la noche anterior, ya no te pudiste levantar. Empezó un día y vos decís, bueno, un día no es nada, voy a volver a retomar mañana. Y así, y hasta pierde. que al final, mira, hace dos o tres meses uh -huh. que olvídate ese hábito que querías tomar. Uh -huh. Sin embargo, si nosotros empezamos a tomar pequeños, pequeñísimas decisiones de cambio en nuestra vida, eso puede a largo plazo llevarnos realmente al objetivo que queremos. Entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, para desarrollar esto y de alguna manera... Evitar la duda o permitir que Dios use esa duda para llevarnos a tener respuestas en Él y en su palabra. Y generar un hábito de, en la oración sobre todas las cosas. Es generar pequeños espacios. Tal vez vos decís, bueno, yo tengo, a mí me sobran cinco minutos después de mi almuerzo en el trabajo. En el cual a veces uso para estar en las redes sociales. Voy a tratar, utilizar esos cinco minutos para estar orando. Y voy a tratar de concentrarme en el Señor. Voy a tal vez abrir la Biblia en mi cubículo, en mi lugar, o en el patio de comida donde me voy a almorzar, y voy a estar utilizando ese tiempo para dedicarme a la oración. Y voy a decir, pero cinco minutos no es muy poco. Suma eso en meses, suma eso en días sumas eso en años uh -huh. y si vos querés incrementar ese paso te va a ayudar después a incrementar a más minutos a más tiempo a habituarte en otros horarios a orar uh -huh. y así
0: no, la... y te tiro otro dato que es lo que voy a decir porque me gustó cuando le dijiste el nombre y ya me gustó el libro ¿verdad? hábitos atómicos después me decía el sí, es un audiolibro sí, buenísimo vos sabes cuánto tenés para cambiar 100% tu vida en un año cuánto tenés que cambiar 0,2% por día o sea, nada. nada. Si vos sumas 0,2 por 365 días, tu vida va a ser 100% diferente en un año lógicamente va a decir pero no va a quedar muchas las cosas y bueno que camina 50% nomás ya hay mucho ya verdad uh -huh. entonces a que voy eh, pequeños hábitos hacen grandes cambios eh, vamos a lo pragmático me cuesta orar buscar un grupo de oración uh -huh. así Compa mismo compañeros de oración hay veces que vos no vas a tener ganas de orar pero podés juntarte con ese grupo y ese ambiente va a hacer que vos generes una oración y lectura de la
1: palabra también te ¿no? cuento sí. algo en, en este sentido justamente hace poco hice un recorrido por el interior del país con algunos amigos de la sociedad internacional misionera sí. visitando un poco las obras en estos lugares le conocí a un misionero que me dice muy amigo él se llama Javier Borque, él es boliviano nacionalizado paraguayo, tiene un ministerio que de entre paréntesis estuvo por acá en estos días, que se llama GGG, su ministerio es el grupo de grabación en guaraní Ajá. él se dedica a grabar la palabra de Dios para los grupos étnicos de nuestro país o sea, para los grupos, ¿cómo que se le dice para los grupos indígenas ahora, en todos los idiomas en todos los, los dialectos y compañía tremendo es su ministerio con él nos pusimos de acuerdo en una sola cosa. ¿Qué te parece si nos juntamos todas las mañanas, a las 5 de la mañana, por Zoom a orar? Y con otro más, y somos tres hermanos que todos los días a las 5 de la mañana nos enviamos un mensajito y entramos a orar unos 15, 20 minutos cada uno. Y hace como uno o dos meses que estamos haciendo eso. Oramos, 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 oramos. Y después cada uno se despide y se va a hacer sus cosas. Mm -hmm. Y eso, como vos decís, nos confirma un poco lo que está diciendo, de tener algún compañero que te pueda ayudar. Porque a veces uno dice, me voy a habituar a esto. Pero uno solo se da cuenta que a veces eso. Cuesta, cuesta. cuesta.
0: Bueno, vamos a leer otro mensaje más, porque después ya prácticamente nos queda 10 minutos de programa y Manu
1: tiene muchísimo que decir. <risa> sí, sí, 10 minutos de programa tenemos. Sí. Bueno, buenos días bendiciones. Lo que cuesta seguir a Jesús es también una cuestión muy relevante. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26 y 27. Después tenemos buenos días, bendiciones. Excelente punto. Tengo una amiga que le llevé a los pies de Cristo. Y ahora desde que empezó la pandemia empezó a desviarse de la verdad por las dudas, tal vez. Y busca informaciones en Google. Y toma como que es verdad. Y no va a la Biblia. Y no sé cómo guiarle para que vuelva al camino. Ahora me sale... Eh, o sea... Ahora me sale con la idea de que Eva tuvo sexo con la serpiente, dice. ¡Wow! No, eh, Ideas totalmente descabelladas.
0: Y bueno, ¿qué quería te
1: <risa>
2: Habría que preguntarle por qué cree eso, ¿verdad? Exactamente. Es? ¿Cuál no, y es su Y su, y su fundamento va a ser algún
1: video. Eh, o algún oye. algún texto que se encuentre por ahí perdido en Internet. ¿Quisiera? ¿Y dónde quitan, bro? bro? O sea, la no, o sea, gente cree
0: más el código de Da Vinci que en la Biblia, por ejemplo. Hay que, hay hasta que, la autora dijo, es una ficción, gente, no lean, es, un, es claro. como un libro religioso, es una ficción. No, 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 esa es la
1: verdad. <risa> bueno, hay que darle a entender también a la gente que realmente en Internet hay mucha basura. Mm -hmm. O sea, eso... Por favor, ténganlo en cuenta a la hora de consultar algo en Internet. Mm. No se fíen de cosas que, imagínense, mucha gente, inclusive pensante, razonable, gente que vos decís, esta persona es una persona así, que no te va a compartir cualquier cosa. Mm, con criterio. ¿eh? A, con criterio. A veces comparte fake news por medio de sus eso
0: Impresionante.
1: ¿Qué te, qué te pensás que va a encontrar en Google? Entonces, si ese tipo de gente llega a, a compartir o a viralizar cosas que no tienen fuente, hace poco yo en un grupo tuve que intervenir y le dije, una pregunta nomás quiero hacer, ¿cuál es la fuente de esta información? No impresionante. ¿De dónde estás No, y ahí se, se, se trató todo. Por favor, no creamos todo lo que veamos por ahí entonces
0: nos desacredita también porque nosotros compartimos y dice, no, este tipo y compartimos cosas realmente seria, <risa> pero no, 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 ya no me compartió para abajo entonces ya le
1: desacredita así mismo, bendiciones ¿por qué creer en Dios? es la pregunta quisiera ganar el libro, dice Alicia Talavera y envía sus tres últimos vamos a leer
0: tres, cuatro seguidos sí, sí.
1: buenos días, bendiciones, me ayuda mucho a fortalecer en mi vida, me, me ayuda mucho a fortalecerme en mi vida gracias por cada enseñanza que dan Dios bendiga sus vidas, soy Sonia Antunes y deja también sus tres últimos números. A ver, un poco, buen día. Realmente es apasionante estudiar la Biblia. Cuanto más leo, amo todo. Algunas veces tengo dudas, pero por la misericordia de Dios, Dios me da la respuesta a través de ustedes o a través de los pastores, dice. Buen día, bendiciones. Como siempre les escucho, ¿cómo no creer en Dios? Yo tenía unos 10 años en la ciudad de Paraguarí y en esa época, y hablando entre compañeritas del colegio, alguien dijo, ¿por qué creo en Dios? Y yo salí y le dije, porque Él te hizo a vos y a mí. Él te puso en la panza de mamá y eso solo Dios lo puede hacer. Y desde entonces, con 10 años, sabía que Dios me escuchaba. Y deja sus tres últimos números. Encantada de escuchar este programa, bendiciones desde Lu, dice de Francisca Cabrera.
0: Muy bueno. Acá hay muchos mensajes también, excelente programa, tema muy interesante, dice María. Eh, Lucía Espinola también da saludos. May Moreno, gracias, bendiciones para todos. Joana dice eh, bendición, excelente el programa. Eh, mucha gente conectada en, en Facebook, muchísima gente, así que gracias
2: también por eso. Continuamos, Manu, nos quedan cinco minutos, pretendes. Sí, eh, bueno, muchas de las cosas que están preguntando también, yo creo que nos tiene que llevar a, a pensar de que, qué es lo que nosotros creemos que es tener fe, ¿verdad? Y algunas traducciones de la Biblia directamente traducen la fe como confiar en Dios, como uh -huh. confianza, ¿verdad? Y. Como decíamos hace rato, no es que uno tiene fe porque entiende perfectamente todo, todo lo enunciados de la Biblia, sabe la traducción del griego, del hebreo, del arameo, no sé, y puede articular todo eso y calcular su futuro, sino que nosotros lo que hacemos es confiar en una persona, sí. confiar en Dios, ¿verdad?, que demostró ser confiable. Y hay un versículo, un salmo que dice eh, que le probemos a Dios y que veamos que Él es bueno, ¿verdad?, y en ese sentido también, Él nos invita a que nosotros pongamos en práctica Su Palabra y veamos los resultados de nuestra vida ahora. Y así vamos a ir creciendo en nuestra madurez espiritual y en nuestra confianza en Dios. No significa que nosotros... Eh, dentro de seis meses porque empezamos a hacer eso vamos a tener todas las respuestas vamos a saber las ecuaciones
0: Totalmente.
2: las ecuaciones de cómo funciona el universo porque de, de la noche a la mañana vamos a hacer astrofísico y vamos a poder explicar astrofísica y vamos a poder explicar cómo funciona sí. el organismo humano y vamos a poder explicar eh, de dónde salieron las ballenas ¿verdad? no, 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 se, tra dónde, sí. no se trata de eso ¿verdad? Eh, sino que nosotros Vamos confiando en Dios. Y había una pregunta que decía, ¿por qué creer en Dios? Verdad? Y como dijimos al comienzo, todos estamos construyendo nuestra vida con algo. ¿verdad? Jesús uh -huh. usó la parábola de la construcción de la casa sobre la roca. Uh -huh. Y tenemos que darnos cuenta de que todos los días nosotros decidimos y elegimos. verdad Entonces es una pregunta que... Es una decisión forzada, como dice el libro. ¿verdad? Sí. Vos, vos estás decidiendo algo. No es que estás... Eh, no puedes esperar a que se acabe esta vida para después decir, bueno, ahora ya sé, voy a volver a vivir y voy a tomar la otra decisión porque no, me di cuenta que estaba equivocado ahora. Totalmente. No, ahora tenés que decidir. Ahora es. Y eh, creo que fue Pascal el que dijo que Dios se revela de tal forma a la humanidad que hay suficiente luz para que los que quieran ver, vean y hay suficiente oscuridad para que los que no quieran ver, no vean. Totalmente. ¿verdad? Y es eh, yo siempre digo que la... la los argumentos apologéticos verdad, intelectuales y, y los razonamientos que se dan son, son más que suficientes para hacer razonable la fe ¿verdad? Mm -hmm. y una vez que algo es razonable ya, ya es una cuestión de corazón nomás. ¿verdad? Ya, ¿por qué Porque si es totalmente razonable no le da una oportunidad ni siquiera ¿verdad? Es, es lo que le preguntaría a los ateos
0: es como lo no que yo digo eh, yo decidí creer mm. vos decidiste no hacerlo pero no me puedes decir que vos tenés más argumentos que yo para no creer, que yo para creer. Mm. Al fin y al cabo, es una decisión de fe la que tomaste. Y muchas veces le digo a. La fe atea, Dios, ¿verdad? Eh, pero es así. Uno decidió al fin y al cabo. Porque vos no me puedes decir, leí todos los libros del mundo. Eh, no sé, recorrí todo el universo tipo Capitán Marvel, ¿verdad? Eh, <risa> y no le encontré a Dios. Sí. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué vos estás creyendo? Estás creyendo que Dios no existe. Es más, la otra vez eh, literalmente la tierra es un grano, mm. más, más minúsculo que un grano de arena en el vasto universo uh -huh. y vos estás dentro de ese mundo que eso que no, sé, no sé ni con microscopio no sé, divino van a poder verte, solo Dios sí. y decís otra vez, yo ya sé que Dios no existe, o sea, es muy casi audaz para no decir otra cosa, ¿verdad? Eh, afirmar ese tipo de cosas, se pero se necesita eso,
1: no, demasiada, demasiada fe,
0: demasiada, <risa> fe <risa> demasiada fe ya hay otro nivel ya bueno, literalmente nos queda dos minutos Manu querés cerrar con algo, después también el pastor
2: Luis y vamos a decir el ganador también bueno eh, sencillamente recordar la, la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11, ¿verdad? y vemos que no son personas que vivieron vidas perfectas ni que confiaron siempre perfectamente en Dios pero de todas maneras ahí está la, la misericordia, la gracia y la soberanía de Dios, ¿verdad? que Él le usó a seres humanos imperfectos así como somos cualquiera de nosotros y completó su obra a través de ellos, ¿verdad? Y respecto a que hay suficiente argumento para hacer que la fe ar que la fe sea razonable, eso es lo que nos tiene que llevar a ver es que no es algo intelectual, ¿verdad? Sí. Sino que hay una está la gracia de Dios ahí que hace la diferencia, ¿verdad? Porque dos personas inteligentes, digamos, ante los mismos argumentos decían cosas diferentes y bueno, ahí está la gracia de Dios también, ¿verdad? Así mismo
1: yo creo que a veces si una persona puede llegar a, a, a concretar y decir, no, no hay que tener dudas para, para poder creer o para poder seguir a Cristo, eso sería como que estemos hablando de que la fe es por o que la salvación es por obra otra vez al final, ¿verdad? Porque realmente se nota que Dios tiene que intervenir en el corazón humano. Para llegar a la salvación, para llegar a ser un verdadero seguidor de Cristo y aún estando en los caminos del Señor, uno puede experimentar dudas existenciales cuando vienen pruebas, cuando vienen situaciones, pero siempre se, eh, que como todo ayuda bien a los que aman al Señor, ¿verdad? dice ese famoso versículo de Romanos. Es importante que nosotros notemos y tomemos esas dudas, esas cuestiones difíciles a veces en, en, en el día a día de la vida. Porque la Biblia no dice en ninguna parte que el creyente ya no va a dudar de nada, que el creyente va a tener un éxito rotundo en todo lo que haga. Y como mismo está diciendo el querido ingeniero Manu, que el, el, las cuestiones a veces, si nosotros miramos a los héroes de la fe, eran hombres de carne y hueso, eran hombres que fallaron garrafalmente en alguna parte de su vida y eso al propósito está descrito en la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender también cuál es el eh, eh, a lo que, qué es lo que, a lo que estamos expuestos ¿verdad? somos seres humanos al fin y al cabo uh -huh. entonces, que nuestras dudas siempre sobre todas las cosas nos lleven a confiar más en el Señor, a Así buscarle mismo. más a Él para conocerlo y afirmarnos en ese sentido. Y para aquellos que están en una comodición atea, bueno, que esas dudas te lleven a honestamente buscar si realmente la existencia de Dios es un mito nomás o es una realidad en el mundo, en el universo, en toda la humanidad así mismo, así que queridos si te dan una duda, tenés todos los programas
0: de fundamento en Spotify También. <risas> principalmente lee la Biblia habla con tus líderes y pastores eh, todo tiene una respuesta eh, Dios te puede dar todas esas respuestas, pero lo importante es que como dijo el pastor Luis, como dijo Manu que las dudas que pueda tener no, no solamente no te alejen de Dios, sino que te, y te, te alimenten a buscar más de Él, uh -huh. más de su palabra. Bueno, hermano, Dios le bendiga y nos vemos el próximo sábado. Dios mediante, gracias hermano, por estar hoy con nosotros. La Edwin nos pudo estar adelante, va a estar el próximo sábado. Y tenemos el ganador, el pastor Luis.
1: Alicia Talavera, con sus tres últimos números 400 puede pasar por la librería de más que vencedores, en cualquier, en el horario que de una leante de una de la tarde a ocho de
0: la noche está bien okay. la librería.